0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Братья и сестры, мир вам. Я верю, что этот текст, который сегодня мы будем читать из Евангелия от Луки, он действительно актуален абсолютно для всех. Кто считает себя Детем Божьим, верующим, кто должит Христу, кто последовал за Ним. Это очень непростой текст. Я думаю, такое Божие приведение, что у меня времени осталось немножко потому что текст действительно сложный, и я готовился до последнего, буквально до часу дня сегодня, и понимаю, что я не успеваю, потому что мне не удалось упаковать вот этот текст, который мне братья задали в это время, поэтому мы к нему вернемся еще. Но вначале, перед тем, как мы прочитаем этот текст, небольшое вступление. Меня все больше поражает двойственность мира, в котором мы живем, Двойственность выражена в чем? В том, что, с одной стороны, наш мир прекрасен, и мы уже слышали свидетельства о сплаве, о красоте творения. С другой стороны, наш мир наполнен злом, и это тоже объективно. Нам нравится выезжать на природу, мы любим море, горы, все, что связано с лесом, реками и так далее. Там мы отдыхаем, вдохновляемся, там мы можем о чем-то поразмыслить. Нас окружает реально очень прекрасный мир, созданный удивительным художником, Богом. Поэтому иногда, мне кажется, люди больше все-таки любят первозданную красоту, чем то, что сделали своими руками. Вместе с тем, мы живем в очень таком прекрасном городе Москва. Многие в Инстаграме члены церкви признаются в любви к этому городу. Он действительно с каждым годом становится удобнее, но это объективно. Нас окружают люди, которых мы любим. И это очень приятно проводить время вместе. С другой стороны, наш мир полон зла. И мы ежедневно сталкиваемся с этой проблемой. Сама природа, которая приносит нам радость, удовольствие, порой очень часто раздражает нас. Я думаю, вы знаете, людям то холодно, то жарко. Дождь не вовремя. И сама порой природа представляет большую опасность. Я думаю, вы знаете, что очень много людей гибнет из-за, может быть, беспечности в отношении природы. Город, в котором мы живем, и наслаждаемся, очень часто раздражает нас пробками. То автобус нас не подождал, и мы можем раздражаться, то мы раздражаемся в поликлиниках или в очереди, в супермаркете, когда на 20 человек один кассир. Я думаю, вы неоднократно наблюдали картину, когда кто-то выходит из себя, а возможно вы из себя узнаете, вы начинаете звонить или что-то говорить этому кассиру бедному, который один пытается обслужить всех людей. Но в большей степени мы сталкиваемся с проблемой зла не в отношении города, не в отношении природы, но в отношениях с людьми, в отношениях друг с другом. Очень много напряжений происходит между нами, между людьми. Попробуйте вспомнить буквально прошлую неделю, когда вы сталкивались, и у вас были какие-то напряженности в отношениях с кем-либо. Попробуйте вспомнить вашу реакцию, мысли. Я боролся с гневом на этой неделе. И я помню те пугающие мысли. Я боролся с гневом на сплаве, когда приходилось грузить катамараны. Я понимаю, что каждый старший на катамаране переживает, чтобы катамараны перегрузили. И он такой, ну может это лишнее, может это на другой... А я точно знаю, что к нам последний уедет огромный доверху, загруженный. Мы сталкиваемся с этими проблемами. И сегодня очень много людей, которые отравлены злом в своих сердцах. Так много сердец, которые отравлены обидами, непримирением, избеганием друг друга, мстительностью самых в разных формах. Либо просто мстительность может выражаться в грубости, в повышенном тоне либо, наоборот, молчание и избегание. Я думаю, это нам знакомо. Я тоже не так давно, буквально несколько месяцев назад, обнаружил, что я научился молчать. Ну, мне это не свойственно, в принципе. Но вдруг я обнаружил, что когда я обижаюсь, я могу закрыться, уйти в себя и не разговаривать. И для меня это было очень неприятным откровением. Я думаю, что если мы посмотрим на мир объективно, будем реалистами, то мы согласимся с тем, что уровень агрессии в нашем обществе растет. Как на глобальном таком уровне, на мировой арене, когда мы понимаем, что ссорятся государства между собой, это приводит к непоправимым последствиям. Точно так же на на таком локальном, таком небольшом уровне в отношениях между людьми. Просто даже манера общения очень грубая в нашем городе. Я думаю, что вы понимаете, что Москва – это довольно грубый город. Буквально недавно я там Просто случайно, вот опять же, в очереди, где один кассир услышал разговор супруга с супругой, было очень неприятно. Но это стиль, это стиль общения такой. Мы очень часто сталкиваемся в повседневности с конфликтами в семье, на работе, в отношениях в церкви, с друзьями, где-то с прохожими. Где люди в нашем обществе вместо мостов они строят стены. Вот так вот камень за камнем. Доска за доской, люди устраивают эти стены, и потом их порой очень сложно разобрать. Сегодня очень много людей, которые отравлены в своем сердце, отравлены злом. Причем люди оправдывают это все какими-то субъективными понятиями справедливости. Ведь когда мы обижены, я думаю, что вы очень часто замечали, как мы сами начинаем убеждать себя в своей правоте. Когда мы начинаем разговаривать с другим человеком, например, я начинаю разговаривать с женой, когда ее нет, и я веду с ней внутри диалога, как бы доказываю свою правоту, почему я прав. Потом, когда она приходит, я уже воспроизвожу уже то, что сам себе уже наговорил. Она иногда мне говорит, ну что, поговорил со мной без меня? Меня очень печалит, я говорю это прежде всего даже к своему сердцу и соглашаясь с этим, что на самом деле мы легко соглашаемся со злом, который, бывает, проявляется внутри нас, и он исходит из нашего сердца. И порой вот это зло, которое неконтролируемо, где-то селится, оно, возможно, выжидает очень долго. Знаете, бывает такой период, ты обиделась, нет, я расстроилась, когда вроде бы это и не обида, но огорчение, это все копится, потом это выливается. Порой вот это зло, которое внутри нас, оно таится, либо оно уже бродит, как вино в мехах, порой оно прорывается, разрушает очень драгоценные отношения между людьми. И порой ты вроде бы смотришь и думаешь, ну вот все хорошо было. Потом в какой-то момент ты видишь, что уже непоправимые последствия наступили в жизни семьи или в жизни друзей. Им уже примириться по-человечески даже порой кажется невозможно. Настолько они больно друг другу сделали. Но радостная новость в том, что выход есть. Бог приготовил лекарство для озлобленных сердец, и я так так проповедь назвал, в таком стиле прошлой проповеди, радикальная любовь или лекарство для озлобленных сердец. И давайте прочитаем вместе библейский текст Луки, 6 главу, с 27 по 36 стих. И вы, на самом деле, сейчас будете, если вместе со мной внимательно читать этот текст, вы поймете, что этот текст очень непростой. Луки, 6 глава 27, 36 стихи. Но вам, слушающим, говорю, вам, говорит Христос, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударившему тебя по щеке, подставьте другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять рубашку. «Всякому просящему у тебя давай, от взявшего твое не требуй назад». И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Если любите любящих вас, какая вам за это благодарность, ибо и грешники любящих их любят? Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность, ибо и грешники тоже делают? Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагу ваших. Благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. У меня мурашки просто, когда я читаю этот текст. Он действительно сложный. И вот реакция на этот текст, она может быть разной. Я приведу пример тоже из походной жизни. Однажды мы с молодежью пошли в горы, и вот когда мы ехали в Майкоп на автобусе, у меня было такое представление, знаете, я еще ни разу не был, что мы вот так вот налегке будем прогуливаться, нас будут окружать Олимпийские луга, такие удивительные красоты, И вот будет так замечательно, мы будем идти, разговаривать друг с другом, обсуждать какие-то очень важные темы. Когда мы грузили вещи, я понял, что еду нужно нести с собой и воду тоже. Естественно, как лидер молодежи, тогда я решил, что мне нужно взять больше всех. Я нагрузил свой рюкзак. Я же герой, в кавычках, конечно. И вот на второй день, когда мы шли, у меня были такие мысли – Я сейчас умру. Если я сейчас сяду, я не встану. Я не могу дальше идти. Я примерно шел и с такими мыслями боролся. Я смотрел на некоторых братьев, которые так вот, знаете, как козлики: так-тук-тук, туда сбегали, туда сбегали, а я там вроде как герой, я ж не могу, ну вот так вот, взять и признаться. Но в итоге все-таки признался, разгрузил свой рюкзак, дал немножко братьям. Но путь на вершину был довольно трудный. Если сегодня мне кто-то скажет, Игорь, давай мы поднимемся на Эверест, и мы даже тебе оплатим все процессы, я, скорее всего, не соглашусь. Потому что реакция на ту же самую новость, мы идем в горы, совсем другая. Почему я говорю об этом? Потому что реакция на этот текст может быть как минимум две. Одна может быть реакция, человека такой, он только уверовал, у него сердце огромное, И он такой радостный, да я готов всех любить, всех прощать, все терпеть. И кто-то, возможно, уже более опытный, скажет, это слишком, это слишком высокая планка. Это невозможно, так любить, как говорит Иисус, невозможно. Это текст из Нагорной проповеди, так называемый «Иверест христианского поведения». Иисус поднимает планку настолько высоко, что ты смотришь и думаешь, ну нет, это, это не про меня. Это очень сложно. И я думаю, что в этом зале есть люди, которые примерно так и скажут. Мы порой любить близких не можем. Как говорить о врагах? Особенно сегодня, когда, я думаю, вы знаете, врагов люди находят очень быстро и легко. К сожалению, даже в церквях, даже здесь, казалось бы, нас не коснулись военные действия, но даже здесь люди враждуют друг с другом. А здесь Иисус говорит, любите врагов, любите так же, как я. Любите тех людей, кого я люблю я. Любите таким же способом, как это делаю я. Еще одна деталь этого текста, я думаю, что вы понимаете, что этот текст очень часто понимают неправильно. Особенно люди, которые далекие до понимания Евангелия, истины Божьей, им кажется, что этот текст о пацифизме, о том, что с верующими людьми можно делать все, что хочешь. Ударили по щеке, давай, ставь левую. Ну, я видел это. Но этот текст не о пацифизме. Он не о том, что о верующих людях можно вытирать ноги. Этот текст, я думаю, что вы испытываете эти эмоции внутри себя, это очень сильный удар по нашему эгоизму. Это очень сильный, серьезный удар по нашей такой природе, которая ветхая, которая еще осталась в верующих людях. Иисус действительно очень высоко поднимает планку. Этот текст труден для восприятия, но еще более труден для применения. Но благодаря Христу и действию Святого Духа мы идем с вами в эту гору. Мы на пути. Я не зову вас подниматься в горы. Вас уже позвал Христос, и вы уже идете. Конечно, вы можете сесть и сказать, я сейчас умру. Вы можете повернуть обратно. Но лучше ползти, лучше идти, чем остановиться, либо скатываться вниз. И вот наша задача сегодня – чуть лучше понять этот текст, понять, чего от нас хочет Бог на самом деле. И такая, наверное, главная мысль сегодня из моей проповеди – любовь – это единственное лекарство для озлобленных сердец. Радикальная любовь, которая призывает нас Бог – это реально центральная часть этого текста. Давайте прочитаем, буквально я вам пример. Смотрите, 27 стих начинается, да, вот это послание начинается. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших». А дальше поясняется, как это делать на практике, в каких-то определенных сферах или ситуациях. Ну, допустим, 27 стих. «Отвечайте добрыми делами, против вас грешат». «Делайте добро». «Отвечайте добрыми словами, когда вас оскорбляют». «Молитесь» когда, да, против вас люди грешат. Не мстите, но будьте щедрыми. Думайте о других больше, чем о себе, или заботьтесь о других так же, как о себе. И когда против вас грешит человек, чаще всего мы отстаиваем собственные интересы, но Иисус говорит, теперь подумай о его душе, так же, как о своей. Стала ли бы ты оскорблять человека? Хотела ли ты, чтобы так поступили с тобой? Дальше в 32 стихе он опять возвращается к любви. «Если любите любящих вас, какая вам за это благодарность?» Здесь как бы Христос такую разницу проводит. Он говорит, вот в мире вот она, любовь, она вот такая. Но у вас она должна быть выше, она должна быть другой. Такой, как у меня. В 35 стихе Иисус как бы подводит итог и говорит, «Но вы любите врагов ваших». И опять такое небольшое повторение – И в заключении он говорит очень важные слова. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. И дальше уникальные слова. Ибо он благ неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и отец ваш милосерд. Я думаю, вы знаете, что в Евангелии от Матфея, в пятой главе, там финальная вот эта строчка, она чуть иначе звучит. Она звучит еще более выше планка. Будьте совершенны, как совершенен ваш отец. Радикально. Планка высокая, но это это то, чего от нас ждет Бог. Он поставил нас на этот путь, вот к этой горе, к этой планке. Мы поднимаемся вместе. Мы либо учимся, либо отказываемся учиться. Мы либо поднимаемся, либо катимся вниз. И сегодня мне бы хотелось, чтобы вы как-то вот могли чуть-чуть проанализировать свое сердце. И понять, а вы сегодня движетесь вместе в эту гору. И в такого христианского поведения. Или вы, как я, когда-то признались, да я сейчас умру, или вы катитесь вниз, или вы пытаетесь, может быть, ползти, у вас уже очень мало сил, чтобы делать это. Иисус, когда говорил эти слова, Он прекрасно понимал природу человеческих отношений. Иисус понимал, что Он проповедует эти слова в довольно таком жестком обществе. В этом обществе буквально царила вражда, я думаю, вы это знаете. Евреи ненавидели римлян, рабы ненавидели господ, и наоборот, фарисеи любители мытарей и грешников, и наоборот, там царствовала религиозная вражда, национальная, гендерная, политическая, социальная. Там Можно перечитать очень много. То есть тогда время было не менее напряженное, чем сегодня. Ненависть буквально висела в воздухе. Иисус как бы он очень поднимает высоко планку и говорит такие вещи, чтобы действительно очень сильно ударить по нашему эгоизму. И он говорит «Люби». А, и интересно, что фарисеи учили народ, это из 5 главы Матфея, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». То есть это поощрялось. И фарисеи учили ненавидеть врагов, в частности врагов Израиля. Они оправдывали эту ненависть. Более того, Иисус понимает, с какой конфронтацией предстоит столкнуться ученикам. Спустя время его не станет, ученики останутся одни, и вот здесь они столкнутся с таким валом противостояния, валом ненависти против себя. Я думаю, что кому-то из вас уже неуютно. Слова эти сложно вместить, и здесь Иисус такое очень важное замечание делает. «Но вам, слушающим, говорю». Слышала Христа людей много, но услышали далеко не все. Поэтому я молюсь в своем сердце, чтобы мы все услышали, а не просто послушали. Удивительно, но я читал очень много свидетельств о сверхъестественной любви верующих уже в процессе, в истории, от такой сверхъестественной любви верующих к врагам, которая действительно совершала какие-то перевороты, очень значимые вещи. И буквально недавно я услышал историю про Поликарпа Смирнского, знаете, да? Это был такой служитель, епископ, ученик апостола Иоанна. Когда пришли его арестовывать, он считался врагом народа. Когда пришли его арестовывать, он очень приветливо встретил стражников, которые за ним пришли. Он улыбался... Он велел их накормить и попросил время для молитвы, и молился. Стражникам было уже очень неудобно уводить его. И, конечно, здесь возникает вопрос, а как бы я встретил полицию у себя на пороге, когда я знал, что меня не просто арестовывают, а меня, скорее всего, как-то мучительно убьют. Это вопрос, это серьезный вопрос. Но еще более удивительно мне видеть такую любовь, любовь среди нас. Видеть вот эту Божесть, естественную любовь в ваших сердцах. И сплав этому пример, может быть, интенсивность зла не такая. Но я знаю одну семью, которая встретилась с таким очень серьезным давлением в свой адрес. Это давление было довольно долго. Это был очень непростой период для этой семьи, но их реакция поражала меня просто до глубины души. Это действительно была любовь. И я знаю, что то, о чем говорит Иисус, это очень высокая планка, но мы можем подниматься по ней. Мы можем действительно вместе путешествовать в горы Божьей любви, даже любви к врагам. Это, Это реально. Что меня удивляет, в нашем обществе Есть так называемый парадокс любви. Чем больше они говорят, тем меньше ее в реальности становится. Как я уже сказал, уровень агрессии растет. Хотя очень много написано песен, книг, статей, стихов о любви. Любви учат коучеры, семейные психологи или какие-то консультанты. О любви снимаются фильмы. Но любви не становится больше. И этому есть одно из объяснений. Их, наверное, больше, но я нашел пока только одно – в нашей культуре чаще всего говорится о любви в пассивных таких терминах. То есть любовь это нечто, над чем мы не властны. Она просто приходит к нам. Человек говорит, я влюбился. Что ты сделал? Ничего не сделал. Это просто находит на человека, это больше связано с такими чувствами. И я думаю, вы слышали такую фразу, когда говорят любви не прикажешь, сердцу не прикажешь. Ну что произошло? Ну не прикажешь, ну вот, ну вот так. Нам свойственно ориентировать любовь нашу и строить ее на чувствах, на эмоциях. В одном интернет-журнале пишут такие слова. Любовь ⁇ это совокупность эмоций, поступков и убеждений, объединенных с сильным чувством привязанности. Я думаю, вы замечаете, что все вокруг чувств крутится. Чувством привязанности, защищенности, тепла, уважения к другому человеку. И мне очень понравилась одна цитата, несколько лет назад на нее наткнулся, но записал ее себе и часто ее использую. Мне очень понравилась она. Нужно слушать сердце другого, а не свое. Еще раз. Нужно слушать сердце другого, а не свое. Иначе какая-то чушь получается. Объединились два человека для того, чтобы жить вместе, но каждый слушает свое сердце. Ну, как бы это глупая идея. И вот человек, он как бы высмеивает эту идею, он пишет, ну, ребята, ну... Это какая-то ерунда. Он говорит, все такие психологи лайкают это, слушай свое сердце, объединяются. Но каждый понимает, слушать нужно только себя. Иисус, он, и вот здесь очень важный момент, что нам на самом деле свойственно любить тех, кто любит нас, и об этом говорит Иисус. Это тоже такая черта нашей природы. Любить да, таким легким способом, когда не нужно жертвовать, когда не нужно выходить за рамки комфорта собственного. Иисус говорит об этом. И что самое, наверное, печальное, что в нашей природе также еще есть такой внутренний адвокат, который всегда находит причины, с одной стороны, чтобы любить, с другой стороны, почему я имею право злиться. И люди оправдывают на самом деле, они говорят, сегодня полюбил, завтра, помните, да, от любви до ненависти, сколько шагов? Всего один». Но это неправда. Но любовь в категориях Нового Завета, она другая. Любовь, о которой говорит Иисус, она другая. Любовь – это скорее долг, это скорее такое требование, повеление от Господа к нам. Любовь, по мнению Иисуса, это то, что обращено больше к нашей воле, чем к нашим чувствам. Пожалуйста, услышьте это. Любовь – это не то, что мы чувствуем. Любовь – это то, что мы решаем. Это то, как мы распоряжаемся нашими чувствами. Иисус говорит, любите врагов. И, возможно, мы не сможем контролировать чувства. Нам будет больно, когда нам делают зло. Но мы точно принимаем решение, как распоряжаться этими чувствами. Как поступать и что делать. Мне очень понравилось один пастор. он Дал определение любви и такую небольшую заметку написал. Он говорит, любовь – это когда вы отдаете себя на благо другого человека. Любовь – это когда вы отдаете себя на благо другого человека. Это не случается сама с собой. Любовь – это выбор. Я вам приведу пример маленький. У меня был друг, я был неверующим. и Мы с ним часто вместе находились. Он мне рассказывал о своих любовных похождениях, а я такой один. Я вот как-то думаю так, делюсь ему, говорю, слушай, я вообще никого не люблю. Мне там лет 13. Я говорю, я вообще никого не люблю. Мне так классно. Он такой, и он начинает меня убеждать, что это на самом деле плохо, и что я, ну, в жизни многого не понимаю. Я только лежу и думаю, а что, если мне влюбиться? Дай-ка я попробую. Как вы думаете, в этот же вечер? А потом я страдал от неразделенной любви. Ну, как бы, ну, это было решение. Это было решение. Я просто понял, что нужно, я посмотрел, прикинул, да это классно. И все, и у меня в сердце забралили эмоции. Любовь – это выбор, любовь – это посвящение, это не чувство. Вы любите, потому что вы избираете любить. И если вы перестанете любить, то потому что вы выбрали перестать любить. Об этом пишет этот пастор. Если перестали любить, значит выбрали. Итак, первое. Любовь – это единственное лекарство для ослобленных сердец. Любовь – то, что может размотать клубки сложных отношений. Когда мы на самом деле готовы пойти на радикальный шаг, любить тех, кто не любит нас, уважать тех, кто не уважает нас, ценить тех, кто не ценит нас, и делать добро тем, кто против нас. И здесь нужна на самом деле очень серьезная вера и доверие Христу, чтобы пойти этим путем, И знаете, о чем подумал? Когда мы конфликтуем, ехал в метро буквально, просто пришла эта мысль, что когда мы конфликтуем, когда мы ругаемся или когда мы требуем от человека изменись и так далее, то на самом деле мы сами пытаемся контролировать этот процесс. Мы делаем себя богами. Мы говорим, я буду любить тебя, когда? Если. Здесь нет доверия Христу, но когда мы любим и не видим результата какого-то внешнего, и продолжаем любить, мы Богу доверяем. Это реально доверие. Я не могу изменить другого человека, но я могу потрудиться своим сердцем, да, и делать дела любви, принимать решения, даже независимо от того, что у меня внутри, совсем другие чувства. еще одно важное замечание, второе. Любовь – это далеко не вседозволенность. Это как раз-таки вот этот момент, что этот текст не означает теперь, что мы должны позволять с нами делать все, что можно. Не об этом речь. Не о том, что о нас можно ноги вытирать. Нет. В этом тексте нет идеи того, что христиане такие, знаете, безвольные, беспринципные, слабые, будут все терпеть и так далее. Мы призваны долго терпеть, Конечно. Но здесь, в этом тексте Иисус говорит, что любовь, она она находит выходы бороться со злом. То есть, и у нас нет права бороться со злом, злом внутри себя. Мы не можем этого и не должны этого делать. И я думаю, вы знаете, и в Библии очень много моментов, когда Писание учит нас, если мы любим, то нужно выходить на конфронтацию. Любовь долготерпит, но когда это необходимо, она идет на конфронтацию, она идет на столкновение. Я думаю, вы помните, Христос выгоняет торговцев из храма. Я думаю, вы помните, что Христос обличал фарисеев, Иоанн Креститель обличал и народ, и фарисеев. Павел противостоял лжеучителям, и он, это, и он именно в этом наставляет Тимофея. Я прочитаю этот текст. От глупых и невежественных состязаний, это 2 Тимофея 2 глава, 23 стих. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, знаю, что они рождают ссоры. И казалось бы, ну да, надо уклоняться от конфликтов. Но дальше. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьяволов, который, который уловил их свою волю? Он говорит, в то, что не созидает людей в конфликтных ситуациях, не участвуй. В каких-то спорах, вот этих дрязгах не нужно. Но когда ты сталкиваешься с конфронтацией, когда ты сталкиваешься с противостоянием, особенно с противостоянием в истине, тебе нельзя терять приветливость, кротость. Ты должен быть добрым, приветливым. И тебе нужно наставлять, тебе нужно говорить. Нельзя соглашаться со всем, что говорят в адрес. И заметьте, ради блага другого, чтобы они освободились от сети дьяволов, который уловил их свою волю. Библия учит нас из-за любви идти на конфронтацию, когда против нас грешат. Я думаю, вы помните этот знаменитый текст. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его». Между тобой и им одним, если послушать тебя, то приобрел ты брата твоего. Когда я понимаю, что против меня делают зло, я имею право обличать. Но вы помните, что мы обличаем с любовью, и мы обличаем, чтобы приобрести брата, чтобы он, в конце концов, восстановил свои отношения с Богом разрушенные, чтобы ему было благо. И заметьте, здесь просто радикальная разница. Сердце, отравленное злом, оно ищет своего, и в противостоянии, это сердце сражается, оно делает больно, оно наступает на ноги, оно повышает голос, оно манипулирует, ругается, доказывает, злится. Но сердце, которое любит, оно тоже идет на конфронтацию, но по-другому. Не так. Оно обличает, оно обличает с кротостью, с любовью. Обличает так, как само хотело бы, чтобы его обличали. Есть удивительный текст, он текст из послания к римлянам. Он очень по духу, очень близок к тому, что говорит Иисус. Это римлянам 12 глава 17 стиха. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми, человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми, то есть ищите мира. Не мстите за себя возлюбленные, но и дайте место гневу Божию. Ибо написано «Мне отпущение». Я дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добро. Удивительно, очень близкий по духу библейский текст. И последнее применение. Времени уже совсем нет. У меня было таких три блока применения. Уже конкретных. Первое. Любовь вместо ненависти и мести. И здесь конкретно Иисус говорит. Благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающим вас, молитесь за обижающих вас, ударившему тебя по щеке подставь другую и отнимевшему тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять рубашку. Любовь вместо ненависти. Любовь вместо мести. Еще один момент – это любовь вместо выгоды с такой удивительной щедростью. И третий момент – это любовь, которая открывает людям Божий характер. Потому что он говорит, «Вы будете сынами отца моего, который благ, будьте милосердны, как и отец уж милосердный». Когда мы поступаем так, мы являем людям Божий характер. Такие три. Но времени уже, к сожалению, нет. Закончить я хочу одной мыслью. Нам нужно усвоить один урок. Если хотя бы мы уйдем и как-то попытаемся действительно усвоить это своим сердцем, нам нужно запомнить, что зло никогда не побеждается злом. Злом можно ограничить зло. То есть сказать, я не хочу с тобой разговаривать. И мы просто отодвигаем проблему в сторону. Но проблема не решается, она там останется. А если это близкий человек, то проблема между нами, она останется. Зло можно ограничить, удалить, отодвинуть, но невозможно победить злом. Просто подумайте, по отношению к вам поступает несправедливо, вы расцениваете это как зло и поступаете либо так же, либо по-другому, но в сердце вы замечаете горький корень обиды, злобы. И вы замечаете, что зло одного человека вызывает ответную реакцию, и просто математически, но оно удваивается. А потом происходит такой, знаете, снежный ком, когда люди начинают реагировать, обижаться, перестают разговаривать, а потом они вообще признаются, что они вообще разговаривать не умеют друг с другом. Не решишь так проблему. Более того, что меня больше всего пугает, и что я заметил в себе, что порой, когда мы реагируем частенько одинаково, мы приобретаем такие привычки в общении. Мы начинаем привыкать, поступать или действовать каким-то привычным нам образом, и потом вот этот клубок привычек разрушить еще сложнее. А потом нарастает огромнейший клубок семейных или каких-либо проблем, которые очень сложно распутывать. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Давайте помолимся. Отец, я благодарен Тебе за то, что Ты, Господь, Ты удивительно трудишься с нашими сердцами. Порой, Господь, Ты говоришь с нами очень нежно, очень аккуратно. Порой Ты... Господь, говоришь с нами достаточно прямо. Я очень благодарен, Господь, за то, что Ты лучший отец. И Ты знаешь, как воспитывать, как говорить со своими детьми. Я очень благодарен за этот текст, за то время, которое мне предстояло изучать, и которое еще предстоит изучать этот текст, потому что Ты моему сердцу сказал очень много. И мне есть, Отец, мне есть в чем приходить к Тебе с молитвой покаяния, понимая, Господь, что... Я порой скатывался вниз и просто не хотел, Господь, поступать так, как Ты. Но я молюсь и прошу, Господь, силы Твоей благодати, чтобы Ты вдохновил нас самим собой, Твоей любовью, чтобы мы действительно вместе могли продолжать двигаться этот эверест Твоей любви. Прошу Твоей милости и Твоего благословения. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Местная религиозная организация Церковь евангельских христиан-баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773